0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五，追踪我的 IG 配置听，让您有更开心的开心。呼，大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer， 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。Hello， 各位，欢迎来到电玩 X Ray。我们今天来到第二周呢，我们今天要讲的游戏是《诸神黄昏》战神，《诸神黄昏》哦。好，这是四个月前发布的一个游戏，还算非常新。那我们在讲解剧情跟特点之前，我们先来点前情提要，这我们可以让观众更快的进入状况。好，剧情中主角打败了奥丁的儿子巴德尔，这也让一切按照着预言说的，世界迎来了永无止境的芬布尔之冬。芬布尔之冬在北欧神话里是一个非常重要的事件，这个无止境的冬天代表着诸神黄昏的开始，世界上每一个生命开始凋零。幸存下来的人为了活下去，开始残害彼此，因此也爆发了大大小小的战争。巴德尔的母亲弗雷亚没有办法接受自己的儿子，就被杀死了。一直对杀子仇人的主角奎托斯以及他的儿子发起追杀，逼得我们只能一边寻找生存资源，一边躲起来，为了已经到来的末日和战争做好准备。儿子从掠夺者手上救下了两只狼，在训练之后，他们可以把它当做雪橇犬。奎托斯也没有闲着。他利用了这段时间学习了卢恩符文，平静的生活直到有一天，奎托斯和儿子阿特柔斯在睡梦中被闪电的巨响给惊醒。走出门外确认状况时，发现了一个巨大的威胁出现他们家门口。我们可以从腰带上佩戴的巨锤看出，这个不速之客就是北欧雷神索尔。一同来拜访的还有巴尔德的父亲。众神之父奥丁，两人试图和奎托斯谈判，但双方之间的矛盾太深，是无法轻易化解的。儿子阿特柔斯对于自己身为洛基的身份感到非常疑惑，他找到战神提尔，希望能了解自己的身份，但奥丁却不希望我们再继续寻找提尔了。如果我们执意寻找提尔，这会导致诸神黄昏的加速到来。现在是同一条船上，等诸神黄昏到来，谁都没有好处啊！奎托斯不愿意被束缚住，于是拒绝了奥丁的谈判。所有听完奎托斯的答案。愤怒的抄起巨锤，猛烈的一击砸在奎托斯的脸上，双方进而大打出手。最后，奎托斯给索尔一记重拳，虽然暂时逼退了索尔，但父子俩的安身之处已经不再安全了。于是，他们两个打包行李，再次踏上旅程。OK， 我们讲完了前情提要，我们现在来说说这个游戏的背景资料跟一些特点吧。战神诸神黄昏是由索尼圣莫尼卡工作室开发的。这代诸神黄昏的故事是发生在前一代作品，同时也是二零一八年年度最佳游戏《战神》世界观的三年后。游戏的剧情是线性的，但等你玩完前面几章之后，我觉得那个有点像类似引导式的剧情了、啊。那几个篇章会有点像让你更好的带入这个游戏。玩完前面几张之后，会变成半开放式的世界。有很多游戏也会使用类似的手法，例如《荒野大镖客2》。如果有玩前作的观众，应该会特别有感。例如，我们来到了九界之湖，可以看到现在因为分布尔之东变成一片雪白，建筑物被白雪覆盖，湖面变得如岩石般坚硬。之前我们可以透过提尔的彩虹桥传送到九界的任何地方，直到奥丁发现了我们的存在之后，他就把彩虹桥封锁了。幸好我们有矮人兄弟的帮忙，他们帮助我们打开世界树的通道。透过世界树的通道，我们能真的在九个不同的世界探索。每一张地图都有不同的剧情和需要探索的地方，还有一些隐藏的 BOSS 可以让玩家挑战。如果我们回到前代作品有出现的场景时，有时候还可以想起一些曾经的回忆。这代游戏延续了非常多前作的特点哦，尤其是游戏的运镜，和前作一样都是采用一镜到底的方式，增加游戏打斗时的电影感。这代《诸神黄昏》和前作一样，获得了非常多的奖项，例如最佳动作游戏奖、最佳叙述游戏、最佳配乐和最佳音效奖。游戏的战斗元素也非常的优秀，延续了前作的优点之余，也有加入新的战斗元素。例如，我们可以参加运用场地的一切来战斗。举个例子好了，我们可以拔起树木砸向敌人，还有许多物件可以互动。我们可以将斧头丢向一个紫色水晶，它会把我们斧头反弹出去攻击敌人。部分的场地也会有高低差，这时候我们就可以用力的砸向敌人，给他致命一击。也比前作多了非常多的新款怪物哈，怪物的攻击动作也多了非常多。例如有一些敌人攻击力非常的强，我们屏幕上会出现黄圈，我们需要做到完美的格挡，才不会受到伤害。还有怪物要攻击时出现红圈，我们就必须要闪躲。强行硬刚的状况下，就是被打到重伤。还有一个攻击，他在攻击前会有一段非常花俏的动作。仿佛就是在告诉你，如果你不现在做点什么，他就会给你死。那这个就是蓝圈攻击，这种攻击只能用盾牌攻击他，才能中断他的蓄力。还有一个比较血腥的特点哦，这代的处决画面跟上一代比起来，真的升级了不少。上一代比较单一，可能就只有一套动画一直用一直用，但这一次的处决动画，想要多暴力就有多暴力。看到那个处决动画，我都觉得哦你腰有点痛啊，你知道吗？就算我们在打同一种敌人，但我们可以发现。这次多了非常多的不一样主角动画哦，拿着不同的武器，有不同的主角动画，是不是非常棒？游戏就算玩到后面也不会觉得很无聊，因为我会不断的拿到新武器，这就可以一直看到新的动画。这样的设定也可以不断的给予玩家新鲜感。面对特定的 BOSS， 我们也可以和儿子一起双人处决，这样的合作方面也加深了玩家的代入感了、啊。我们来讲讲武器方面，这一代《诸神黄昏》，我觉得玩家可以利用最经典的利维坦之斧，还有混沌双刀，这是非常棒。而且最棒的特点是什么？这样把武器在使用上面和上代手感是一模一样，所以不会有那种呃游戏有后代出了下一代之后武器有一样的，可是游戏引擎不一样，而导致于武器使用上的手感不一样。这其实很常见，在一些续续作游戏，但这代没有，所以你不会有需要重新适应武器手感的问题。而且它还增加了一点点新的特色哦，例如使用斧头的时候，我们可以按住三角键来帮助斧头充能，然后我们可以开启它的寒冰觉醒状态，超级甩，你整个斧头结冰那样。而这个状态也可以让下一次攻击威力变得非常的强。如果我们使用混沌双刃，我们也可以不断的按三角键，而我们可以看到主角一直甩动铁链，甩甩甩甩甩,甩，把铁链甩到整个通红，这样攻击时可以点燃你的对手，非常的暴力。天天甩过去，这手直接烧起来，还有在日常逛地图的时候呢，我们的双刃也可以拿来当做绳索使用，非常的方便。我们可以操控主角使用双刃去勾住一些树木，翻过一些断桥，或者是一些峭壁啊，我们可以爬上去，非常的方便啊。所以它是一把武器，但是也可以当做移动账户的好工具啊。盾牌的使用上也变得非常有攻击性啊。我们在最开始可以拿到主角拿着妻子留给他的圆形盾牌。但后来因为所有的攻击导致他把盾牌砸烂了。我们找到了矮人兄弟，想要修复我们的盾牌，但是我们必须要等待一段时间。这段时间哦，矮人兄弟他们非常好，他们给了我们一个普通的盾牌，让我们先替代的使用一下。这个游戏在武器方面也有一个非常大的特点，像是我刚讲的盾牌，每一款不同盾牌都有不同的特性，例如可以迅速攻击的小盾牌，还有防御能力非常高，可以防御黄圈攻击的大盾。还有一个很屌，就是可以冲锋的盾牌。我们可以透过在地图上的探索，或者是开启一些宝箱啊、拾荒啊，来发现一些非常独特的盾牌。虽然我们也可以使用非常多和前作一模一样的武器这样子，但是游戏公司就是会想些办法去让你不要只使用旧的武器。毕竟他们这样子的话，他们做新武器用意就没了嘛<咳>。其中一个方法就是给你一把超级强的武器。玩到游戏的中期还有后期，我们可以拿到一段不断重生的长矛。就是你把它丢出去，它会在手上再蹦，长回来。主角哈、哦、现在非常的强，拿出把武器之后，到后面剧情它会变得更强。它现在已经可以自由的控制怒火。等到我们的怒气值积满之后，我们可以开启主角的觉醒模式。这个模式叫做斯巴达之怒。开启之后会有无敌模式，我们可以无视任何的控制和攻击，还可以恢复少量的生命。随着剧情的推进，我们还可以慢慢的解锁怒气的另外两种模式。第一个是可以将怒气值转化成血量的应用。如果我们是高端的玩家，或者是我们有超级屌的操作，我们甚至可以拿来当防御。例如哦，在敌人攻击你的一瞬间，我们开始应用多出来的血量，可以抵消掉敌人的攻击，还可以获得更高的血量。而另外一个就是狂怒，使用武器冲向敌人，我们可以造成非常大的伤害。这一代依旧保留了上一代的装备元素啊，我们可以自行打造装备，还有护甲，还可以升级武器，这些都能提升主角的属性。然而，每种属性都会有不同的加成效果。例如，力量属性可以提高攻击和技能的伤害；防御属性就是把防御变高，降低我们的伤害。哦，我指的伤害是受到伤害了。对，符文属性就是可以提高符文的强度，还有元素伤害。活力属性呢，就可以提高我们的生命啊。运气活力属性呢，就是可以提高我们的生命啊。运气属性可以提供额外的奖励，提高被动触发的几率。冷却属性是可以降低自身技能的刷新时间。游戏简化了盔甲的自定义系统，把之前复杂的插槽系统给移除，变成了更加直觉的升级机制。还有护具的加成，我们可以直接的看到装具的效果。之前的插槽系统被移到了一个单独的护身符之中，我们可以将找到不同的咒术，拼凑出不同的套装效果。每一种装每种装备注重的点都不同，如果使用不同的护甲和武器，也会直接影响到我们的战斗玩法。除了打主线之外，我们还可以注意一下地图上的收集。我们可以打开各种宝箱，还有完成支线任务，两者都可以获得制造的材料和钱币。这一代还有非常多贴心的设计，他们设计了一个机制，就是有时候可能敌人太多啊，我们打到忘记，就把敌人掉下來的东西捡回来。这时候矮人兄弟就会帮我们捡回来。我们可以找到矮人兄弟，把他的箱子推开，里面会有我们遗失的物资。开箱子的同时，我们也可以找到宝物。伊顿苹果和邪秘酒的号角。如果我们收集到了指定的数量，我们就可以提升我们的最大生命值和怒气值。随着剧情的发展，我们也可以找到圣物，可以变成我们额外的攻击方法。这一代的技能系统如上一代一样，没有什么更改。因为我其实觉得技能系统没有什么问题，所以没有更改的状况下，其实也影响不大。我们继续在世界中探索的话，我们可以开启宝箱，我们可以找到前作就有的符文攻击。当我们在格挡敌人的攻击时，我们普通攻击和重击敌人的时候，都会有各种不同的方式。游戏的特点跟前情提要，我们差不多讲到这边。那我们来讲讲一下它的资讯。《诸神黄昏》只有在 PS 平台上发售，并且它是单人游戏。游戏价格话有点偏贵、啊，啊 ，1,990 元台币。但是我觉得这游戏非常对得起这个售价，我还是推荐大家可以去购买游玩的。但是《诸神黄昏》玩到通关需要一段时间啊。如果我们只是通关主线剧情的话，我们差不多要破三十个小时。如果我们要支线剧情、主线剧情全部给它破光光，那我们差不多要花五十多个小时。那听了这么多夸奖《诸神黄昏》的话呢，我们现在只好来讲点悲伤的啦。原本负责开发战神系列的圣莫妮卡工作室，希望战神的北欧系列能够当做重启系列的三部曲制作，但是后来因为一些原因。诸神黄昏将作为这个系列的最后一部作品，这个意思呢，就是结局了，没有以后了啊。所以诸神黄昏它、啊、真的是一个很好,好的作品，我们非常推荐大家去游玩。这个工作室花了非常多的心思去设计战神系列，其实我们这些玩家都是有目共睹的，所以我绝对推荐大家去玩。好，那我们讲完了前期提要、游戏特点跟一些背景资料之后，我们来进入到我们最重要的部分啦。就是我们来讲完整的剧情。好，那我们准备开始喽。当我们击退索尔和奥丁之后，我们可以了解到现在的居住地已经非常不安全了。于是我们拜托我们的好朋友矮人兄弟为我们打开世界诸国传送门。于是我们就开始踏上了寻找提尔的旅程。根据收集到的线索，我们来到了矮人的世界。这里还没有受到芬布尔之冬的影响。我们可以从画面看出来，生机勃勃，非常的温暖。我们在地下的矿井中不断的寻找，终于寻找到了一扇戒备森严的大门，说不定里面关押的就是战神提尔的地方。我们清除完门口的守卫之后，主角用力的把大门拉开，我们可以发现里面坐着的人正是我们在寻找的提尔，但是提尔的眼神暗淡无光，看起来不像是当年的战神。虽然我们已经解开他身上的枷锁，但受到常年的囚禁和奥丁的折磨，提尔以为自己看到的只是一场幻觉。曾经的战神提尔现在非常的懦弱，他的样子让主角感到非常的愤怒啊！在主角劝说之下，提尔终于恢复了神智，决定加入我们的队伍。全部人坐在一起讨论下一步要去哪儿，他们决定前往精灵的家园，那边有一座神庙，说不定我们可以从里面找到的线索。到了神庙之后，我们看到完全不一样的画面。曾经预言了诸神黄昏的女巫，其实欺骗了奥丁。原来这场末日并不是把九个世界全部去毁灭掉。而是有一个捍卫者会联合其他的世界来对抗阿斯加德，最终只会有阿斯加德被摧毁。一切的讯息看来似乎捍卫者就是提尔，但是提尔早就发过誓，已经不会再参与暴力和战争了。他并不希望预言的发生，并且认为捍卫者指的就是阿特罗斯，不是自己。主角听完提尔的一番话，勃然大怒。曾经经历过残，曾经经历过残忍战争的主角。并不希望自己的儿并不希望自己的儿子阿特柔斯加入这场战争，但是儿子为了知道自己是谁，洛基又是什么，因此和主角发生了激烈的争吵。晚上，阿特柔斯熟睡时，似乎是受到了巨人魔法的影响，他误打误撞的进入到预言中的铁森林，在这里，他遇到了同为巨人的安格尔伯达，他看起来是在等阿特柔斯非常久了。安格尔知道洛基的命运，所以希望能带阿特柔斯来看看。在这里，阿特罗斯看到了爸爸的死亡，儿子不敢相信预言上的一切。安格尔急忙劝说，未来是不可能改变的。你唯一能做的，只是希望你自己是巨人洛基，要接受自己的命运，并且告诉他原来巨人都没有死，而是透过灵魂转移的魔法，全部存在了一些金色的珠子中，并且等待着救世主的到来。而洛基似乎就是他们的救世主。阿特罗斯面对这项重大的责任，陷入迷惘之中。他根本不在忽悠巴当救世主，而是只想要改变父亲未来会死亡的预言。离开铁森林前，安布尔提醒阿特罗斯，为了巨人族的安全，绝对不可以把今天在这里看到的一切泄露出去。最后，利用巨人的魔法，将阿特罗斯用睡梦送回家。儿子的突然消失让主角非常的愤怒，生气的问他为什么失踪了两天。父子谈话到一半，被突然出现的女武神打断了。经历过一番打斗，我们可以发现女武神竟然是弗雷亚。看来他并没有忘记曾经的仇恨，反而让仇恨转化成力量，变得越来越强大。打斗之后，弗雷亚冷静地思考一下，觉得他们活着似乎比死有更大的价值。于是，弗雷亚要求我们跟他去前往华纳海姆，解除奥丁给他的诅咒。在这里，我们还可以遇到弗雷亚的兄弟弗雷尔，他们在这里成立了游击队，来对抗奥丁对华纳海姆的压迫。经历了千辛万苦，弗雷亚终于破解了奥丁对他的诅咒。现在的他终于不用被困在米加尔德。恢复自由之身的弗雷亚对于曾经的杀子凶手无法原谅他，也没有办法杀掉他。但弗雷亚明白，真正应该死的不是主角，会造成这一切原因全部都是奥丁，所以他决定暂时跟主角成为盟友。主角也保证以后不会再干预弗雷亚对于敌人的生死选择权。和解之后，主角回到树屋，继续向儿子询问事情的真相，并且担心儿子是否背着自己去阿斯加德找奥丁。但是儿子没有办法把看到的事情告诉父亲。他希望能靠自己的能力改变父亲的死亡预言。父子俩因为种种的误解，最终大吵一番。生气的儿子跑回了米加尔德特，他决定成为间谍，前往阿斯加德。我们可以透过奥丁遗留下来的乌鸦前往阿斯加德。我们爬上了巨大的城墙，并且在这边遇到了阿斯加德的看门人海姆达尔。他使出了浑身解数阻挡我们进入，直到索尔及时赶到化解这场矛盾。而奥丁也前来迎接我们，并且带着我们四处的参观。我们可以在奥丁的地下室发现一条裂缝。奥丁说：“这里面有无穷无尽的知识，如果需要阅读，就必须要透过一块神秘的面具。”奥丁请求我们帮他翻译一下面具上的文字。透过简单的翻译之后，奥丁推断出这些文字暗示着面具与其他碎片的位置，马上安排索尔和我们一起前往寻找碎片。我们把视角拉回主角身上，他非常的担心儿子的安危啊，于是决定前往寻找北欧的命运三女神，寻找答案。但三女神始终不给主角正面的回应，但最后还是给我们三个消息。第一个消息就是主角会死掉，每个人的命运不是固定的，预言只是根据他们的身份和行为做预测。还有海姆达尔打算杀死阿特罗斯，奎托斯听到有人杀自己的儿子，就没办法再坐视不管了，于是他决定先把海姆达尔杀死，永绝后患。主角面对一个有读心术的神，只靠着手上的武器，明显是打不过的。这时，主角的好朋友海人兄弟想到一个好方法：只要让海姆达尔的感官超出负二，就有机会打赢他。在他们的帮助下，主角获得新的武器——德罗普尼尔长矛。这时，阿特柔斯接到来自奥丁的任务，他们收集到了一片面具的碎片。透过面具的指引，他们来到一具被束缚的巨狼前面，碎片似乎就在巨狼的后面。于是，他们决定要释放巨狼，但他们发现房间里空无一物，释放的巨狼。他还拥有了划破空间能力。这次任务不仅没有完成，还把事情搞得更糟了。阿特柔斯十分自责，决定离开阿斯加德。回到树屋后，儿子发现了巨狼已经造成的伤害，他撕裂出了空间，让无数的亡灵倾巢而出。幸好主角及时赶到，救下了儿子。看着许久未见的父子俩，内心非常的复杂。但主角也决定不要再怪他了。奎托斯决定和儿子阿特柔斯一起弥补这个错误。费了九牛二虎之力，主角终于杀死巨狼。但巨狼一直复活，似乎是因为巨狼体内并没有灵魂，所以它能够在亡灵的国度不断的复活。而儿子阿特罗斯也意识到了什么，在双人的配合下，他将小刀插进了巨狼的体内，并且释放了一个魔法。巨狼痛苦的逃跑，并且躲在一个黑暗的角落。当我们找寻到他的时候，他会变得非常乖巧。旅途开始之前，儿子的一只狼芬尼尔死了。儿子无意间释放了魔法，把狼的灵魂转到一把刀上。在刚刚的魔法释放下，儿子把灵魂释放进了巨狼的空壳内，成功化解了这场危机，也顺便复活了自己的狼。事后，父子俩平心静气地坐下来聊天，最后父子俩解开了彼此的心结和隔阂。为了要能掌握自己的命运，不会被预所控制，我们必须要阻挡诸神黄昏的到来。第一步，我们必须要拿到海姆达尔头上的守护号角。面对能预判我们攻击的敌人，主角陷入苦战，但主角利用了长矛的特性，成功迷惑了海姆达尔，最终把他控制住了。主角劝说他投降，但海姆达尔看来只是一种嘲讽，于是他拒绝了主角，还想要先对儿子下手。主角不得已只好杀了海姆达尔，成功拿到号角之后，主导权来到我们这边，接下来要决定下一步的行动。阿特罗斯建议他回到阿斯加德收集面具，同时也可以观察奥丁的一举一动，这是目前最好的选择。虽然刚刚才把阿斯加德的看门人杀了，现在回去会有一定的风险，但是主角信任儿子，最终同意了这个提议。正当阿特罗斯找到最后一块面具的时候，奥丁前来祝贺。同时，主角杀害阿姆达尔的事情也跟着暴露。原本的恩怨加上薪酬，索尔不忍了，准备跟阿特罗斯打起来。阿特罗斯为了保护自己，利用了钥匙打开世界树，带着面具逃离了现场。这下彻底的惹怒了奥丁。众人讨论着面具是否能帮助他们。阿特罗斯也觉得面具和缝隙的知识能够帮助大家躲避诸神黄昏，也可以避免战争。这样就不会有人牺牲了。这时，提尔觉得自己一直以来都没有做事，是大家的负担，所以他决定要最后一次拿起长矛，帮助众人前往阿斯加德。这时，矮人兄弟之一的布洛克发现了奇怪的地方。在布洛克的不停追问下，生气的提尔向矮人刺向了一刀。原来，这个提尔一直都是奥丁假扮的。我们一切的行为都在他掌控之中。分身乏术的我们，最终让奥丁逃脱了。幸好面具和号角都留在我们身上，但是现在战争已经无法避免。事到如今，奥丁必须付出了惨痛的代价。根据预言所示，我们去拜访了火焰巨人，希望他能和爱人结合，化身成诸神的黄昏，毁灭阿斯加德。但火焰巨人明白，如果自己和爱人融合，那么两个人都会因此死亡，所以他想要拒绝。直到他看见了奎托斯身上的混沌双刃，这正是原始之火制成的。于是他改变主意，决定自己化身成诸神黄昏。利用双刃的火焰和爱人的心脏就可以融合，这样只需要牺牲自己，可以留下爱人。还能终结奥丁对九界的统治。融合成功之后，我们只需要透过号角就可以召唤他。另一边，弗雷亚也组建了一支军队，等待奎托斯带领他的军队前往阿斯加德。为了结束奥丁统治，我们吹响号角。随着号角的响起，提尔的神殿把九界联合起来，向阿斯加德发起了进攻。战况非常的激烈。随着主角离神殿越来越近，索尔透过强大攻击把怪物打飞，并且飞过来阻止我们。这是最后一次的战争。双方打得你来我往，主角最终获得胜利，但是并没有把索尔杀死。他明白，为了孩子，自己必须做得更好，并且希望索尔能够为自己而战。奥丁发现索尔尚未倒下，并前来助阵，但发现索尔已经不愿意再为奥丁而战。愤怒的奥丁一刀刺死了索尔。也就是自己的儿子。接着，主角和奥丁打得非常火热。奥丁抓住时机把父子俩冻结，幸好弗雷亚及时赶到，把奥丁控制住。但奥丁分散了弗雷亚的注意力，把地板打碎，全部人掉进了地下室。即使落了这种下场，奥丁还是想让阿特罗斯戴上面具，看看缝隙里是什么。而主角相信儿子的选择。最后，儿子把面具破坏掉，奥丁的计划也完全泡汤。抱起了奥丁用尽全力攻击我们。最后，我们击败了奥丁，阿斯加德也不复存在。好啦，以上。就是这次《战神：诸神黄昏》的剧情总结。好，那我们游戏特点、游戏背景跟游戏的剧情，我们都已经跟观众简，哎、欸，不是简单，我觉得我讲蛮详细的哈。我们都已经详细的跟观众说明了一下。那我现在想要讲讲我个人的感想。就其实《战神》这款游戏，我们如果有常看一些国外的论坛或者是一些 YouTube 之类的，其实《战神》这个东西是蛮常出现在。国外玩家或者是论坛上面的，有时候会变做成一些迷因，那其实也是有原因的。我其实觉得《战神》真的是一个非常值得大家去玩的游戏。他从我大概很小，我可能国中的时候，我就有听过《战神》这个游戏。了。我有看过同学在玩，就毕业旅行的时候，所以我就觉得这什么游戏啊？因为当时我其实还不太玩电动游戏，所以其实我不是了解说他在干嘛，可是。我看着他在玩，当时就光看他在玩，我就已经对这游戏有印象。那你就知道这个游戏其实它真的做得非常的出色。就作为一个观众，其实也会非常的被吸引住。那如果观众真的想玩，因为我知道这个价格一九九零其实真的有点贵，而且他又只有在 PS 平台上发售，可能 PS 四、PS 五，这其实条件蛮高的。如果这个玩家想要玩，想要入坑这个游戏，其实门槛很高。那我其实觉得没有关系，如果有。观众呢，有兴趣的话，其实也可以先去 YouTube 上面，或者是看一些 Twitch 的实况组、YouTube 的实况组，或者是甚至说有一些 YouTube 的频道，其实是有在做剧情电影式的这种拍摄，意思就是说，他会把游戏的剧情拍得非常像电影，剪接也剪得很像电影。他会把游戏的一些操作跟 UI， 甚至可能一些呃平常要打怪啊、赚钱的这种繁琐的日常东西剪掉，他只会保留剧情的部分。并且把游戏的操作界面，可能一些哦，按 A K 选择什么，这些东西全部都拿掉，完完整整就是游戏的镜头跟画面，这是一种沉浸式的电影的剪辑。我其实很喜欢从这种频道去找到我很喜欢的游戏，像《最后生还者》我也很喜欢。我觉得我以后可能会讲到《最后生还者》，虽然《最后生还者二》的这种争议好像蛮大的，但是没有关系，因为我觉得这个也是一个好游戏，尤其是一代。那我们先不要离题，我们先回到《战神人诸黄昏》。我们刚刚讲到，从以前我就已经光看就有印象。这直到后来，我开始哎、欸，可能上高中的时候有看到实况组在玩，我就开始真的点去，因为我那时候只有对那个主角就是光头有印象，可是我不知道這是什么游戏。直到后来因缘际会又再找到实况在玩这个游戏，我就知道哦，原来这个游戏叫战神，它原来是一个系列的。好，那我决定看着看着看着我就入迷了，我就哇，这游戏怎么可以这么厉害？而且其实在我高中那个时代，应该这么讲，我接触的里面，我其实觉得 G T S 是最最厉害的神作。就是第一名。那再来的话呢？高中我可能再就《诸神黄昏》，可是我自己没有买，我就是在看别人玩，我就觉得哇，这个游戏我很想玩，可是我没有办法。对啊，以前比较穷，穷<笑>穷的学生。好，没关系。那我现在现在长大了，我可能可以有可以跟朋友借，我可以有各种方式可以去玩它。我有这多自己的时间。那我哦，我决定去玩玩看。那我的确跟观众说我非常推荐这个游戏，我真的不后悔。那我真的觉得，如果你有朋友，你是朋友非常多人。有朋友刚好有 PS 的平台，那你可能可能可以去玩一下，或者是说看看有没有这游戏去玩一下。那、啊、真的没有办法，那我们就看人家实况组玩，或者是看一些剧情。因为我其实觉得画面真的赞啊，游戏体验没有办法体验，那就没办法。但是我们至少可以从剧情的画面去感受一些游戏组的制作用心。因为我们这是 Podcast 节目嘛，我其实真的很希望观众可以借我这次的节目，可以自己去 YouTube 上面找寻画面来看。因为 podcast 的节目，再怎么说的精彩，它最最终就只是声音而已。我没有办法把画面叙述给大家看，我讲画面多厉害，那你们你们可能也不会真的觉得哇有多厉害。所以我真的希望大家可以透过我这次节目受到一点影响，就是哇听起来好像真的不错，可以去试试看这款游戏。那我其实觉得我做电玩 X-ray 在介绍这款游戏的目的就已经达成了，这是我非常推荐的一款游戏，希望大家可以去看看。这样子，以上就是今天的游戏内容。我们是电玩 X-ray。